0: gibt für jetzt gerade für nichts eine Garantie. Also man kann auch sieben Stunden vorher kommen, da gab es jetzt auch einen Fall und man es trotzdem den Flug. Noch nie hat Verreisen so wenig Spaß gemacht wie jetzt.
1: In NRW fallen reihenweise Züge aus, an den Flughäfen drängen sich die Passagiere. Ein hoher Krankenstand während der Haupturlaubszeit. Das ist gerade die ziemlich schlechte Kombi, die zu den aktuellen Problemen führt. Wir fragen nach für euch, was die Flughäfen dagegen tun und wann sich die Lage bessern könnte. Bon-Aufwacher News aus
0: Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Laura Mertens. Hi, schön, dass ihr da seid. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns doch gerne. Ihr könnt uns zum Beispiel bei Spotify abonnieren. Wir bleiben beim Thema Reisen. Es geht um den Nahverkehr. Das ist das zweite Thema heute hier im Aufwacher. Das 9-Euro-Ticket hat sich bisher echt bewährt. Keine komplizierte Ticketsuche mehr, egal wohin es geht in Deutschland. Schade nur, dass das bald vorbei ist. Wie geht es im September weiter im Nahverkehr? Die Antwort bekommt ihr hier im Aufwacher. Wie immer geht es los mit den Meldungen aus Bonn. Ab heute sollen im Rhein-Sieg-Kreis die S-Bahnen wieder fahren. Das hat die Deutsche Bahn am Sonntag bekannt gegeben. Seit Donnerstagabend stand der s bahn verkehr im Rhein-Sieg-Kreis komplett still. Das lag am hohen Krankenstand bei der Bahn. Die Züge der betroffenen s linien S8, S11, S12 und S13-19 sollen ab heute wieder nach Fahrplan fahren. Es könne allerdings weiterhin vereinzelt zu Zugausfällen kommen. Die Eisenbahn und Verkehrsgewerkschaft fordert wegen der Ausfälle eine grundsätzliche Bahnreform 2.0. Der Vorsitzende des Ortsverbands Bonn-Rhein-Sieg bezeichnet das vergangenes Wochenende als Desaster, das es zu den Zeiten der Deutschen Bundesbahn nicht gab. Angesichts der aktuellen Krise der Deutschen Bahn mit Kapazitätsengpässen, Personalmangel, Verspätungen und Zugausfällen müsse auch über eine Re-Verstaatlichung nachgedacht werden. Die Zahl von Corona-Patienten in Bonner Kliniken ist im Juli im Vergleich zum Vormonat stark angestiegen. Stand letzten Donnerstag gibt es 169 Corona-Erkrankte in den Kliniken. Davon lagen 13 auf einer Intensivstation, sieben mussten beatmet werden. Noch am 14. Juni waren es nach Stadtangaben nur 52 Corona-Patienten, von denen zehn intensivmedizinisch versorgt werden mussten. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt in Bonn nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit aktuell 522. In der Altersgruppe der 30-39-Jährigen bis 39 liegt die Inzidenz mit 733 am höchsten in Bonn. Der Wert ist allerdings nur noch bedingt aussagekräftig. Seitdem die Schnelltests nicht mehr für alle kostenlos sind, hat die Zahl der Testungen abgenommen. Zudem gibt es keine regelmäßigen Testreihen in Schulen und Kindergärten mehr. In die Inzidenz fließen ohnehin nur positive PCR-Tests ein. Die Stadt meldete in der vorigen Woche Corona-Ausbrüche in sieben Senioreneinrichtungen. Der neue Radschnellweg in Beuel weist bereits vier Wochen nach der Eröffnung erste Mängel auf. Im Asphalt sind erste Risse und Buckel aufgetreten. Laut einer Stadtsprecherin handelt es sich um Ausführungsmängel, die verschiedene Ursachen haben könnten. Bislang seien die Arbeiten noch nicht abgenommen worden. Da das Tiefbauamt Anspruch auf eine mängelfreie Leistung habe, würden die betreffenden Stellen ausgebessert. Die Kosten hierfür trägt das Bauunternehmen. Im Vorfeld des Baus des Radschnellwegs gab es zahlreiche Diskussionen. 23 Bäume mussten für die Verbreitung des bestehenden Radwegs gefällt werden und dafür sorgt der nun breitere Radweg aber für mehr Sicherheit bei Radfahrern und Fußgängern, die sich zuvor immer die Quere gekommen waren. Der neue Radschnellweg ist 1,8 Kilometer lang und drei Meter breit. Er ist angelegt zwischen der Südbrücke und dem Biergarten Blauer Affe. Mit weiteren Schäden am Radweg rechnet die Stadt nicht. Bundesbauministerin Clara Geiwitz will noch in diesem Jahr Eckpunkte eines Bonn-Vertrages zur Absicherung der Zukunft des zweiten Regierungssitzes vorlegen. Sie hat der Stadt Bonn eine Bestandsgarantie als Ministeriumsstandort gegeben. Geiwitz ist die Beauftragte des Bundes für den Berlin-Umzug und den Bonn-Ausgleich. Die Debatte um die Zukunft Bonns will die SPD-Ministerin nach eigenen Angaben aus dem Wahlkampf heraushalten. Bonn bleibe der Sitz von Bundesministerien, sagte sie. Es gehe nicht um eine Änderungsvereinbarung, sondern um eine Zusatzvereinbarung. Man verhandle also darüber, was Bonn und die Region noch zusätzlich bekommen, der Status Quo plus etwas Zusätzliches. So fasst es die Ministerin zusammen. Danke nach Bonn. Überall fehlt Personal. Das ist ein Satz, den kann man jetzt mal schnell so dahersagen. Aber wer gerade in den Urlaub unterwegs ist, der bekommt die Bedeutung dieses Satzes richtig zu spüren. Zugausfälle, lange Schlangen am Flughafen. Im Reiseverkehr gibt es gerade ein totales Chaos und das zur Haupturlaubszeit. Meine Kollegin Claudia Hauser hat mit den Verkehrsunternehmen gesprochen und ist jetzt im Aufwacher zu Gast. Hallo Claudia. Hallo Laura. Fangen wir mal eben bei der Bahn an. Also gerade hier in NRW haben wir das ja Ultra krass in den letzten Tagen zu spüren bekommen. Ne? Auf einmal kam die DB Regio NRW um die Ecke und sagt, ja, wir stellen jetzt hier so eine Zuglinie mal komplett ein, die S8 zum Beispiel von Mönchengladbach nach Hagen. Und das Ganze war so kurzfristig, dass es auch keinen Schienenersatzverkehr war. Kannst du einmal kurz sagen, was ist denn da los bei der Bahn?
0: Ja, da gab es offenbar so einen Komplettzusammenbruch in der Leitstelle der DB Regio. Also da werden die, das ist eine ganz wichtige Stelle, weil da die Züge disponiert werden und gesteuert, überwacht und da gab es wohl sehr viele Krankheitsausfälle. Also die, es gab einen Krankenstand von 35 Prozent, der jetzt so kurzfristig nicht ersetzt werden konnte. Und das war dann die Ursache für die Ausfälle. Es gibt jetzt aber auch noch einen, einen relativ hohen Krankenstand bei den äh, Triebfahrzeugführern, also bei den Lokführern. Also seit heute Morgen sollen die ähm, betreffenden Linien wieder ganz normal fahren. Es kann aber noch vereinzelt zu Zugausfällen kommen, da muss man sich also vorher informieren. Das ist also die Situation bei der Bahn. Schauen wir aber auch mal hier auf die
1: Flughäfen bei uns. Wir haben ja Köln-Bonn und Düsseldorf, zwei sehr große Flughäfen hier in NRW. Da läuft es ja nicht so wirklich besser. Ne? Also wir hören ja seit Tagen lange Schlangen, genervte Passagiere.
0: Hat das hier auch mit dem Personal zu tun? Also sind da auch zu viele Leute krank? Ja, zum einen ist an den Flughäfen ja von Anfang an das Problem, dass es ähm, zu wenig Personal gibt bei den Dienstleistern. Und jetzt kommen da aber auch noch... Ähm, Krankheitsfälle dazu. Ähm, bei den Sicherheitskontrollen allein in Düsseldorf und Köln-Bonn gibt es gerade einen Krankenstand von mehr als 20 Prozent. Und ähm, der werdige gewerkschaftssekretär Ösaitari, mit dem wir öfters über die Situation sprechen, ähm, führt es eben auch unter anderem auf die hohe Arbeitsbelastung zurück. Also jetzt nach so vielen Wochen Ferien, die arbeiten da im Akkord, ähm, fallen eben auch viele aus. Corona wird da auch eine Rolle spielen, sagt er auch, aber ähm, allein ja auch, weil die Leute da alle dicht an dich zusammenstehen im Flughafen, das, äh, da sind die Arbeiter ja nicht ausgenommen. Mittlerweile hat Verdi auch aus Köln, Bonn und Düsseldorf mehr als 270 Überlastungsanzeigen der Beschäftigten und er sagt eben, dass alle äh, komplett am Limit arbeiten. Das ist ja auch, du hast das jetzt
1: gerade schon so angerissen, total ungünstig gerade. Ne? Wir haben in NRW zum Beispiel ja schon seit vier Wochen Sommerferien. Jetzt haben letzte Woche gerade Sommerferien begonnen. Ab heute kommen dann noch weitere dazu, zum Beispiel in Hessen. Wie wollen die Flughäfen das denn dann bewältigen? Also das ist ja
0: jetzt noch nicht vorbei, die Situation. Ja, es ist, ist jetzt ähm, nicht absehbar, dass es jetzt für die Sommerferien, dass es da jetzt äh, noch eine schnelle Lösung gibt. Ähm in Köln-Bonn gibt es Gespräche mit den Airlines gerade zur Frage äh, nach einer Reduzierung von Flügen und der Flughafen selbst versucht, äh, das Personal zu erhöhen, also sein eigenes Personal. Der Köln-Bonner Flughafenchef Thilo Schmidt hat uns am Sonntag aber gesagt, dass er auch erwartet, ähm, dass es seitens der Bundespolizei und des Dienstleisters Securitas äh, konstruktive Vorschläge gibt, wie die Probleme an der Sicherheitskontrolle ähm, schnellstmöglich gelöst werden können.
1: Um das jetzt auch mal so ein bisschen deutlicher zu machen mit Zahlen, wie viele Passagiere sind das denn aktuell,
0: die da an den Flughäfen unterwegs sind? Also am Köln-Bonner Flughafen rechnet man bis zum Ende der Ferien mit mehr als 1,7 Millionen Passagieren, die dann abgefertigt wurden. Und in Düsseldorf sind es ähm, jetzt schon, also bis zum 21. Juli, vom 24. Juni an, wurden da eine Million, also sagen wir mal rund anderthalb Millionen Fluggäste
1: abgefertigt. Boah, das ist schon ganz schön viel. Ähm, ich habe immer so im Kopf dieser eine Tipp, den wir alle die letzten Wochen gehört haben, wenn es ums Fliegen und um den Stress an den Flughäfen geht, von wegen, ja, kommt einfach ganz früh, äh, damit alles stressfrei klappt. Hat das denn was gebracht? Also ist es jetzt so gewesen, dass Passagiere früher gekommen sind? Hat das irgendwie die Situation entlastet? Oder war es am Ende so, ja gut, alle waren früh da, dann sind es auch wieder viele Leute?
0: Ja, ja so ist es. Also die Leute kommen jetzt halt aus, aus, aus Angst bis zu acht Stunden früher zum Flughafen und das, wenn da die Schalter noch nicht mal aufhaben, dann drängt sich natürlich auch alles, weil die anderen ja auch noch nicht weg sind, die vorher fliegen. Also man soll auf jeden Fall pünktlich kommen, aber es gibt für jetzt gerade für nichts eine Garantie. Also es kann, man kann auch sieben Stunden vorher kommen, da gab es jetzt auch einen Fall und verpasst trotzdem den Flug. Ähm, es kommt immer auf die Zeit an, wann man am Flughafen ist und da versuchen die Flughäfen äh, rechtzeitig zu informieren, aber es ist schwierig, also über die Airlines kann man es vielleicht auch versuchen. Und sonst ähm, einfach rechtzeitig hingehen und hoffen, dass es klappt.
1: Also sieben Stunden und dann trotzdem Flug verpassen, das ist auch wirklich ein krass krasser Fall, den du da gerade berichtest. Also ich ich glaube, jeder kennt das so von der Familie irgendwie, entweder die Mama oder der Papa drängen dann so, kommt Kinder, wir müssen schnell an den Flughafen. Da hat man immer schon über drei Stunden gestöhnt früher, aber sieben ist ja wirklich unfassbar krass. Ähm Du hast vorhin gesagt, ja, innerhalb der Sommerferien wird sich da jetzt nichts dran verbessern. Wenn wir mal so ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, das ist ja so ungefähr Ende August, Anfang September, dann sind die meisten Bundesländer auch wieder durch mit den Sommerferien. Können wir denn wenigstens da sagen, okay, da ist
0: so Licht am Ende des Tunnels, da wird sich die Lage entspannen? Also da ist die, die, die ähm, Hoffnung auch nicht so groß, leider. Ähm, dass es mittelfristig irgendwas äh, sich entspannt. Der ähm, Ösatari- hat mir gesagt, dass es halt so ist, dass es ist seine Erfahrung so auch aus den letzten Jahren äh, vor, von vor Corona, dass wenn die Sommerferien beendet sind, natürlich die Leute fliegen, die eben nicht teuer in den Sommerferien verreisen müssen, weil sie Kinder haben oder Lehrer sind oder so, sondern alle anderen reisen dann halt erst. Und der September kann dann nochmal ein äh, sehr schlimmer Monat werden für die ganzen äh, Reisenden und die Beschäftigten. Weil ähm, jeder, der kann, wird auch wegen der steigenden Corona-Zahlen und dem äh, bevorstehenden Herbst jetzt auch nochmal gucken, dass er wegkommt. Ich denke, dass viele, die jetzt noch nicht gebucht haben, die werden versuchen, aufs Auto umzuplanen. Aber wer schon im Frühjahr gebucht hat, der wird den Flug jetzt nicht verfallen lassen und auch ähm, versuchen zu fliegen. Danke dir, Claudia.
1: Gern geschehen. Keine Besserung in sich. Das Chaos an den Flughäfen und beim restlichen Reiseverkehr bleibt leider erstmal. Nach den Sommerferien wird es sogar noch mal kurz schlimmer, weil dann natürlich alle in den Urlaub fliegen oder fahren, die keine Kinder haben. Mehr zum Thema gibt es auch über den Link in unseren Shownotes. Und wir kommen zum zweiten Thema in diesem Podcast. Es geht auch ums Reisen, und zwar mit dem Nahverkehr. Es ist doch so eine schöne Idee und sie funktioniert ja sogar. Seit fast zwei Monaten gilt deutschlandweit das 9-Euro-Ticket. Egal welches Bundesland, egal welcher Verkehrsverbund, wir können uns einfach in den Nahverkehr setzen und losfahren. Also eigentlich zu schön, um wahr zu sein und dann auch noch günstig, aber... Das Ganze ist begrenzt. Nur noch bis Ende August gibt es das 9-Euro-Ticket. Wie es dann weitergeht, darüber gibt es eine riesige Diskussion. Und jetzt am Wochenende ging es nochmal richtig ab in der Politik. Michael Höing aus dem Aufwacherteam hat das verfolgt. Michael, ein wichtiger Politiker, ist ja bislang gegen die Verlängerung des 9-Euro-Tickets.
2: Ja, und dann auch noch einer, auf den es dabei wirklich ankommt. Finanzminister Christian Lindner will, dass Ende August dann auch wirklich Schluss ist mit dem subventionierten Tickets. Er sagt, der Staat kann sich das nicht leisten, da weiter in die Verlängerung zu gehen. Das ist ja nun mal auch alles recht teuer. Nächstes Jahr will er im Haushalt auch wieder die Schuldenbremse einhalten und da passt das 9-Euro-Ticket eben nicht rein. Das gilt übrigens auch für den Tankrabatt. Gut, da muss man sagen, der läuft auch äh, nicht so, wie er eigentlich laufen sollte, so wie man sich das vorgestellt hat. Aber auch der läuft aus und soll eben nicht verlängert werden.
1: Das Nein vom Finanzminister hat natürlich schon eine große Bedeutung. Es gibt aber ja trotzdem viele in der Politik, die sagen, nee, da müssen wir eine Anschlusslösung finden.
2: Ja, zum Beispiel Verkehrsminister Wissing, ein Parteifreund von Christian Lindner, der hatte sich zuletzt noch für eine Anschlusslösung ausgesprochen, denn für ihn ist das 9-Euro-Ticket ein riesengroßer Erfolg. 21 Millionen Tickets zusätzlich zu den Abos, das sind in Deutschland etwa 10 Millionen. Das ist schon ziemlich deutlich. Also 31 Millionen, die mit dem 9-Euro-Ticket aktuell unterwegs sind. Er sagt allerdings auch, es muss eine Lösung sein, die in die Haushalte der Länder und in die Haushalte des Bundes passt und das wird dann vermutlich am Ende dann auch der Knackpunkt sein. Auch die Grünen wollen eine Anschlusslösung, sie feiern das Ticket als einen großen Koalitionserfolg und wollen unbedingt einen Nachfolger. Grünen-Chefin Ricarda Lang sagt, sie sei jederzeit bereit, im Haushalt auch finanzielle Mittel zu suchen. Ähm, dafür würden dann vermutlich einige klimaschädliche Subventionen gestrichen werden. Das kommt den Grünen dann sicherlich ganz gelegen. Die Linken wollen natürlich auch einen Nachfolger. Die CDU ist eher skeptisch. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU- Bundestagsfraktion frei sagte gestern, das Geld solle man lieber in den Ausbau von Bus und Bahn stecken und zum Beispiel neue Waggons kaufen. Bleibt dann noch die SPD, die ist ja nun mal Teil der Ampelregierung, die hält sich da noch ziemlich bedeckt, was so eine Anschlusslösung beim neuen Euroticket äh, anbelangt. Da hatte Parteichefin Esken allerdings gestern am Sonntag noch mal ganz klar in der Zeitung gesagt, also wir müssen äh, uns überlegen, was wir machen, den neuen Euro-Ticket machen und hat dann vor allem den Verkehrsminister gebeten, da Lösungen zu suchen, damit es irgendeine Anschlusslösung gibt, wie immer die auch aussehen mag.
1: Es gibt ja ein Argument, was ständig aufkommt. Ja, das 9-Euro-Ticket ist nicht kostendeckend.
2: Ja, das 9-Euro-Ticket, das ist so stark subventioniert, das deckt die Kosten für den Nahverkehr ja wirklich in keinster Weise. Die Frage ist jetzt, was ist denn kostendeckend? Die Verkehrsverbünde selbst, die wollen ja auch ein günstiges Nachfolgeticket anbieten und hatten daher jetzt zuletzt mal 69 Euro pro Monat vorgeschlagen. Das ist deutlich teurer als das Aktionsticket, aber vergleichen wir das mal mit Angeboten, die es vorher gab, bevor es das 9-Euro-Ticket gab. Und da ist das fast ein Schnäppchen. Also Damals konntest du ein Quer-durchs-Land-Ticket bei der Bahn kaufen. Damit konntest du auch deutschlandweit 24 Stunden lang alle Nahverkehrszüge nutzen. Das hat damals 42 Euro gekostet. Also 42 Euro für einen Tag. Du bist also ähm, ja nicht mehr ganz so weit weg von den 69 Euro pro Monat. Ob das bei dem Preis auch so stark nachgefragt wird, das lasse ich mal offen. Der große Pluspunkt beim 9-Euro-Ticket war oder ist ja in jedem in jedem Fall, dass es sich einfach auch oft schon bei der ersten Fahrt lohnt.
1: Aber die Nachfrage nach einem günstigen Nahverkehrsticket, die ist ja auf jeden Fall da.
2: Absolut. Am Wochenende kam eine Umfrage von Kantar raus im Auftrag des Nachrichtenmagazins Focus. Und da haben 79 Prozent der Befragten gesagt, dass sie gerne ein günstiges Nachfolgeticket hätten. 16 Prozent waren dagegen. Und die meisten, die dafür sind, das sind die Jüngeren, die sind unter 30 es gibt übrigens auch eine ganze Branche, die keine Anschlusslösung will, nämlich die Betreiber von Reisebussen. Das ist eigentlich auch ganz klar. Die haben sich jetzt auch an diesem Wochenende gemeldet. Die Nachfrage nach privaten Bussen hat um die Hälfte abgenommen, seitdem es das 9-Euro-Ticket gibt. Und das muss man sich auch mal überlegen. Wenn man so einen Klassenausflug macht, so einen Tag, oder man macht eine richtige Klassenfahrt über mehrere Tage, da hat man früher ja wirklich einen Reisebus gemietet. Heute gehen ganze Schulklassen in die Bahn und fahren dann mit dem 9-Euro-Ticket ans Ziel. Ich habe das auch gesehen, ich bin ja für Trip-Tipps für neun für unseren Reisepodcast auch mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs gewesen und es waren unglaublich viele Schulklassen, die auf Klassenfahrt waren äh, im Zug, also das ist deutlich mehr geworden und das merken die Busbetreiber natürlich. Auch Anbieter wie Flixbus sind wenig begeistert und die Umsatzrückgänge, die gehen sogar so weit, dass der Bundesverband der Omnibusunternehmen jetzt auch fordert, an einer Anschlusslösung für das 9-Euro-Ticket dann auch finanziell irgendwie beteiligt zu sein oder halt vom Staat anderweitig unterstützt zu werden, das fordern sie auch.
1: Danke, Michael. Ja, sehr gerne. Mehr zum 9 Euro-Ticket findet ihr auf rp-online und Reisetipps kriegt ihr in unserem Podcast Tripp-Tipps für 9 Die Links stehen in den Shownotes. Und das könnte heute noch wichtig werden. Der Städtetag NRW trifft sich heute. Bei den Beratungen geht es darum, wie die einzelnen Kommunen hier bei uns in NRW Strom sparen können. Die bisherigen Anstrengungen reichen noch nicht aus, heißt es. Der Gesundheitsausschuss berät heute darüber, welche Corona-Maßnahmen verlängert werden. Außerdem geht es darum, wie sich Deutschland auf den Corona-Herbst vorbereiten kann, während jetzt die Zahlen schon erstmals in den Sommermonaten sehr hoch sind. Und zum Schluss schauen wir auf das Wetter. Der Tag startet mit vielen Wolken. Ab heute Nachmittag kommen Gewitter aus Westen, teils mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Dazu sehr heiß, 28 bis 32 Grad. Morgen fällt dann die Temperatur stark ab, 20 bis 24 Grad in der Spitze. Und dazu viele Wolken und einige Schauer. Das war der Aufwacher vom 25. Juli mit Laura Mertens. Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.